0: Le podcast Ellisphère.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Ellisphère, le podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients-fournisseurs et conformité en B2B. Pour introduire ce podcast et présenter un peu Elisphère à ceux qui ne nous connaissent pas encore, euh, nous sommes une entreprise qui fournit de l'information économique, légale et financière sur les entreprises du monde entier et nous accompagnons quotidiennement les acteurs économiques euh, dans le développement pérenne de leurs activités. Depuis notre création, Elisphère s'est toujours donné pour mission de participer à la création d'un monde économique fiable pour encourager une croissance durable. Donc, Dans ce premier épisode, nous allons aborder avec nos invités euh, une thématique qui a marqué de manière durable l'année 2020 et qui va sûrement marquer les années à venir au niveau économique, je veux bien entendu parler de la crise. Covid-19. Alors la crise Covid-19, qu'est-ce que c'est bah, C'est une crise sanitaire qui rapidement s'est transformée en crise économique, qui a eu un lourd impact sur l'économie mondiale. Et justement, dans ce premier épisode du podcast Ellisphere, nous allons aborder les conséquences pour les entreprises françaises de cette crise et les prospectives que l'on peut dresser dans les mois et années à venir. Nous allons essayer de répondre à ces questions avec trois invités aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Beignet, directrice adjointe de la production chez Ellisphere. Bonjour Martine, est-ce que tu peux nous présenter ton travail
0: Bonjour, bonjour à tous. Alors oui, je suis directrice adjointe de la production. La production chez Elisphère, c'est euh, engranger des données, les agréger, les redresser. Donc ça concerne ben, toute la partie euh, administration de la base de données sur différentes sources, des liens financiers et une partie aussi enquête et analyse destinée à nos clients pour euh, mmh. juger du risque crédit euh, lorsqu'ils contractent avec leurs clients ou leurs partenaires.
1: Nous accueillons également Alain Luminel, responsable du pôle analyse financière chez Elisphère. Bonjour Alain, même exercice que pour Martine, présente-nous un peu ton activité. Oui, mon
2: activité tourne autour de la gestion du risque crédit. Donc, je travaille aujourd'hui avec nos data scientists sur tout ce qui est création de nouveaux ratios pour, pour proposer des scores sur mesure qui sont le, le plus pertinent possible. Je travaille également d'accompagnement avec nos commerciaux sur des sujets qui est qui sont très techniques. Et puis, j'ai une casquette de, de, de formateurs aujourd'hui auprès de nos clients pour les sensibiliser, en fait, sur, ces, sur, sur le risque crédit et puis apporter de la
1: pédagogie dans tout ce qui est analyse du bilan. Et enfin, notre troisième invité, Max Jameau, responsable du pôle économique chez Ellisphère. Bonjour, Max. Peux-tu nous présenter ton travail?
3: Bonjour à tous. Donc, je suis en charge du, du pôle économique Ellisphère. Nous réalisons des statistiques et des études, tant sectorielles que géographiques. Et nous avons également en charge des, des partenariats avec la presse. Et charge à nous, donc, de, de répondre sur la conjoncture aussi aux journalistes.
1: Donc Merci à tous les trois d'être d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast Héliosphère qui va parler d'une actualité majeure de l'année 2020. Je veux bien entendu parler de la crise Covid. La crise Covid, qu'est-ce que c'est C'est une crise sanitaire qui rapidement s'est transformée en crise économique majeure. Quand on pense à crise économique, on pense surtout à la crise financière de 2008. Ma première question pour vous est donc la suivante. Est-ce que les entreprises étaient mieux préparées en 2020 qu'elles ne l'étaient en 2008 pour faire face à cette crise Peut-être Max pour commencer.
3: Oui, alors déjà on va reposer le, le cadre. Quand on évoque la, la crise de 2008, euh, donc avant tout les origines, euh, c'est les subprimes en fin d'année 2007 et donc c'est avant tout une crise financière donc qui a débuté aux États-Unis. Bon globalement elle avait été provoquée par euh, par l'imprudence des grandes banques américaines qui avaient été incitées euh, par l'État fédéral à prêter à euh, des emprunteurs qui étaient déjà eux-mêmes fragiles. Euh, par la suite ces banques insuffisamment capitalisées avaient brusquement cessé de se faire mutuellement confiance. La crise actuelle, elle, elle est différente, elle est sanitaire puis économique. Elle est causée avant tout euh, par l'interruption prolongée de l'atelier du monde, à savoir la Chine, puis par la mise en panne progressive de l'activité économique dans le monde entier. C'est réellement une crise des chaînes d'approvisionnement, trop éparpillée par la mondialisation et trop dépendante de l'atelier chinois.
2: Oui, la, la grosse différence, c'est qu'en 2008, quand une entreprise allait voir son banquier pour avoir de l'argent, euh, le banquier lui répondait « je n'ai pas d'argent non plus ». Donc, euh, ce qui accentuait la fragilité des entreprises, ce qui n'est pas du tout le cas en, en 2020, où il y a de l'argent euh, dans le système financier. Conséquence, euh, au niveau des bilans des entreprises, qu'on va voir assez rapidement, euh, le bilan des entreprises va porter beaucoup d'endettement, notamment grâce, euh, grâce au PGE. Une des réponses, en tout cas, euh, et un questionnement que doit avoir le dirigeant par rapport à, à la dette, euh, c'est euh, le niveau de ses capitaux propres. Pourquoi Parce que les banquiers ont besoin d'être rassurés, notamment sur la capacité de l'entreprise à pouvoir rembourser sa dette. Logiquement, ce ratio de, de capacité de remboursement, donc, ça soit sur des indicateurs de profitabilité. donc, On sait à l'avance que ces ratios-là seront mauvais parce que la baisse du chiffre d'affaires est forte et parce que le niveau, en tout cas, des, des résultats sera, ne sera pas présent. On sait aussi qu'il risque d'y avoir des pertes, donc notamment sur l'exercice 2020, qui vont grever les capitaux propres de l'entreprise. Donc, on voit ce ratio de résistance qui est très important pour les banquiers parce que c'est là-dessus, notamment, que les convenants bancaires sont, sont définis. Qui est notamment le, le gearing, pour employer un terme en anglo-saxon, qui représente le, le taux d'endettement net, donc les capitaux propres sur l'endettement net, pardon, sur les capitaux propres. Il sera difficile finalement à atteindre pour le dirigeant d'entreprise. Donc il faut que le dirigeant ait cette vision, cette vision à, à moyen terme, en se disant aujourd'hui il faut que je renfloue mes capitaux propres. Alors comment les renflouer et, et donc l'État, euh, l'État français va en, Refaire en fait ce qu'il avait très bien fait en 2008, c'est l'octroi notamment de prêts participatifs. Ces prêts participatifs qu'on considère comme des quasi-fonds propres, pourquoi Parce qu'il y a une maturité qui est assez longue euh, et qui ont l'avantage de ne pas diluer le capital de l'entreprise. Et ils sont en plus assis sur des taux d'intérêt, donc un taux d'intérêt fixe qui est en deçà du marché et un taux variable qui peut être en fonction du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et euh, également de peut-être du, du résultat net. Donc, il faut absolument que les dirigeants d'entreprise euh, en tout cas, euh, aient conscience que ces, ces prêts participatifs, ce, ce, ce n'est pas véritablement de l'endettement, euh, mais ça va concourir également à de l'investissement et que ça va permettre de bénéficier, en tout cas pour eux et surtout pour l entreprise d'un ratio de résistance qui va venir conforter euh, le système financier, notamment les banquiers.
1: Tu parlais du coup des aides octroyées par l'État, il y a eu des aides du gouvernement, il y a eu des aides également européennes. Euh, Martine, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des, des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour aider les entreprises
0: Oui, alors on parle de mesures d'accompagnement rapidement lancées. Euh, à ce stade, on dit que le gouvernement, enfin en tous les cas toutes les mesures, cumulent à peu près 450 milliards d'euros. Euh, effectivement, utiliser, c'est grosso modo 128 milliards, dont une grosse part euh, dédiée au PGE, euh, donc c'est plus de 570 000 entreprises hein, qui ont bénéficié des, des PGE et euh, globalement euh, les entreprises ont toutes, enfin euh, quand je parle des entreprises les catégories d'entreprises, même les petites entreprises euh, ont bénéficié de, de, de cette distribution de, de PGE. Euh, on a eu même le PGE saison pour euh, des activités liées euh, au tourisme qui ont été actionnées dans, dans le plan de tourisme. Donc globalement, euh, voilà, tout a été actionné et mis en œuvre pour venir au soutien D euh, au soutien d'eux et mettre, en quelque sorte, sous perfusion aussi euh, l'économie. On y reviendra.
1: Si on reprend un fil chronologique, l'annonce du confinement a marqué l'arrêt quasi complet de l'économie française et a mis les entreprises dans une situation difficile. Cette annonce est intervenue le 16 mars dernier par le président Emmanuel Macron. Quelles ont été les conséquences directes de ces mesures Une baisse de la production
2: euh, relativement euh, relativement brutale. Donc, on, on, ce qui a induit en fait, hein, c'est un peu les, les faits récession que je vous disais tout à l'heure. Il, il y a eu en fait un double choc entre la production euh, euh, et la baisse de la consommation. Donc, euh, baisse de la production parce que les entreprises ne pouvaient pas apporter de, de, de richesse, et baisse de la consommation parce que les, je dirais, les, les, les on, on ne consommait plus pendant très peu durant, du, durant cette, durant cette période. Euh, donc voilà, d'où l'utilité de sortir relativement vite, en fait, de cette période de, de confinement qui n'était plus, euh, plus
1: gérable. On a beaucoup entendu parler du terme résilience pendant cette crise, on entend encore beaucoup parler. Euh, Elisphère, pour répondre justement à ces enjeux et apporter son aide aux entreprises, a lancé euh, son indice de résilience Covid. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer tous les trois, parce que vous êtes un peu les architectes de ce projet, euh, pourquoi avoir créé cet indice
3: Oui, alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est qu'Elisphère et son pôle économique ont toujours suivi de, de très très près les grands secteurs d'activité. Euh, compte tenu euh, du contexte Covid, nous avons dû analyser encore plus finement la conjoncture. Globalement, nous sommes donc partis de la nomenclature INSEE qui compte 732 codes d'activité. Nous en avons sélectionné 695 et donc écarté 37, principalement des établissements publics. Après une analyse effective des filières d'activité et des composantes, nous avons affecté à chaque secteur d'activité sélectionné un indice 1, 2 ou 3. Le 1 est un secteur qui a fonctionné enfin normalement ou quasi normalement dans le contexte Covid. Le 2 est un secteur considéré sensible avec un impact réel lié à la pandémie et enfin le 3, c'est un secteur que nous avons jugé critique et dont la situation a été et est encore, je dirais, fortement affectée par, par le contexte que nous connaissons. Simplement, pour exemple, on, on retrouve avec cet indice 3 des secteurs tels l'aéronautique, l'événementiel, l'hôtellerie ou encore la restauration au sens le plus large avec les cafés, les brasseries et les traiteurs.
1: D'accord. Cet indicateur-là a été, euh, on a additionné un indicateur financier. Euh, Alain, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des ratios, des, des observations que vous avez pu faire vis-à-vis -vis des entreprises pour mettre en place euh, justement ce monitoring Il nous a
2: semblé important de, de savoir comment les entreprises étaient rentrées dans la crise. Est-ce est qu'elles sont rentrées avec euh, des difficultés Certaines. Euh, y avérées, est-ce qu'elles sont rentrées avec certaines difficultés, ou euh, finalement, est-ce qu'elles sont rentrées d'une manière relativement solide dans la crise Ça, c'était la, la première question. Euh, pour identifier, en fait, on a créé deux populations. Déjà une population sur laquelle on a un bilan, sur lequel on peut se, se prononcer, en fait, sur la, la nature ou, ou pas de ces difficultés. Et puis, on a travaillé sur une deuxième population d'entreprises sur lesquelles on est un peu plus en aveugle. Ce sont des entreprises qui ne déposent pas leurs comptes et ce sont des, des entreprises, notamment, de par euh, leur forme juridique, qui ne déposent pas leurs comptes sociaux, les affaires personnelles, etc. » Sur le premier type de population, comment les sociétés sont entrées dans la crise Finalement, on est parti d'un principe relativement simple. C'est un peu le, le principe euh, des deux jambes. C'est une entreprise un peu comme nous, hein, finalement. Euh, elle se repose sur deux jambes. Donc, euh, une première jambe, en fait, euh, la jambe droite, qui va se dire, est-ce que notre euh, exploitation génère du cash Okay. Donc, imaginez que mon exploitation ne génère pas de cash. Pourquoi Parce que j'ai des pertes de chiffre d'affaires. Je vais me reposer sur ma deuxième jambe. Euh, ça va être un peu l'aspect structurel du bilan. Est-ce que mon bilan est suffisamment liquide Donc, on a travaillé sur la liquidité du bilan. Et sur ces deux en fait euh, marqueurs, que ce soit le marqueur de cash et le marqueur de liquidité, on a posé des seuils par rapport un peu au modèle économique de l'entreprise. Pour faire le lien... Avec le sectoriel, donc on a on a posé ce qu'on appelle une matrice de transcodification pour matcher à la fois l'évolution sectorielle et, et notre indicateur notre indicateur financier.
1: Donc ces deux indicateurs finalement euh, fonctionnent de pair. Euh, quelle réponse qu'il apporte cet indicateur peut-être Martine au, pour les entreprises euh,
0: Alors l'indice de résilience, oui, c'est complémentaire à notre score et euh, ça se matérialise euh, dans nos outils de diffusion, notamment notre plateforme, euh, par un code couleur et qui va donner euh, bah, la tonalité et la sensibilité euh, durant la crise, euh, justement, de ce risque de crédit lié à la crise. Donc c'est complémentaire à notre score et euh nos utilisateurs, euh, voilà, moi, cet indice dans, dans, dans nos plateformes.
1: Et c'est un indice qui va du coup durer, euh, étant donné que la crise est.
0: Oui, il est aujourd'hui euh, monitoré dans le temps. J'ajouterais aussi par rapport à, à toute la veille de notre pôle économique euh, dirigé par Max, que nous avons associé aussi une veille réglementaire, parce qu'il était important au départ, euh, puisque c'est le réglementaire qui a euh, euh, été un peu le, le driver de, du, du, du secteur avec l'ouverture, la fermeture de certains secteurs. Donc aujourd'hui on a un gros travail aussi de, de veille réglementaire. Donc cet indice de résilience oui, il perdure. Il perdure encore dans le temps. Difficile aujourd'hui de dire combien de temps il va perdurer. De toute façon, ces impacts de la crise se mesurent encore aujourd'hui et vont se mesurer plusieurs mois. Bien sûr les aides continuent. Certaines sont disponibles, en tous les cas les gouvernementale et j'entends euh, par là notamment le, le PGE, il y aura aussi euh, le dispositif d'activité partielle qui va perdurer pour certains profils d'activité. Euh, donc, toutes ces aides aussi bah, sont à considérer et intègrent euh, notre veille et réglementaire et économique pour bien poser la sensibilité de, de, de ces secteurs. Donc, euh, l'indice de résilience est, euh, voilà, est appelé à durer, mais je ne peux pas encore me prononcer sur, euh, <rire> sur cette durée, euh, parce que tout est un peu flou en termes d'impact économique, mais en tous les cas, c'est un outil complémentaire que nos clients apprécient. Alors, nous venons
1: d'aborder ensemble les conséquences directes du confinement sur les entreprises françaises. Le 11 mai, le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif de la population et une reprise de l'économie. Un déconfinement qui s'est déroulé en plusieurs phases, du mois de mai au mois de juillet. Une reprise qui est quelque peu contrastée en fonction des secteurs d'activité. Est-ce que Max, tu peux nous dessiner un petit peu le paysage des secteurs d'activité qui ont été le plus touchés et à l'inverse ceux qui s'en sont le mieux sortis
3: Oui, alors effectivement, les, les secteurs ont été inégalement donc, impactés. Je commencerai par, par ceux qui ont plutôt bien tiré euh, leur épingle du jeu. Je citerai dans un premier temps bon, l'industrie pharmaceutique, euh, au même titre d'ailleurs que, que les équipements médicaux. Euh, je citerai également l'alimentaire, euh, qui, qui a conservé un bon trend avec la grande distribution et puis euh, les commerces d'alimentation et de proximité. Ce qu'on avait déjà observé d'ailleurs durant la crise de 2008, c'est réellement un changement d'habitude de consommation où le consommateur se tourne de plus en plus vers le commerce de proximité non pas vers les grands hypermarchés. Euh, on a également la VAD qui a très bien fonctionné, euh, type Amazon ou Alibaba. Euh, a contrario, donc, euh, ceux qui ont été très, très impactés, je vais, je vais évoquer les transports et logistiques, euh, l'aéronautique et la défense, euh, la production a, a chuté de moins 21% en juin sur ce secteur. Euh, viennent ensuite l'automobile, moins 19%, le BTP, moins 17%, d'ailleurs par rapport à l'automobile, euh, il y a Bridgestone qui vient donc d'annoncer à l'horizon 2021 la fermeture de son usine à Bitune dans le Pas-de-Calais. On a également le tourisme, particulièrement l'hôtellerie et la restauration qui ont été touchés. Euh, D'ailleurs, euh, et, et puis l'événementiel. Euh, D'ailleurs, le, le traiteur Fauchon euh, vient d'annoncer qu'il allait fermer sur Paris donc deux magasins euh, sur trois. Puis je terminerai également en évoquant la baisse de la consommation des ménages qui constitue euh, l'un des moteurs de l'économie, une baisse qui est estimée à environ 35%.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut l'espérer justement que cette baisse soit palliée par une remontée suite à la fin du confinement et, et peut-être à une consommation pendant l'été on, on a vu les gens quand même voyager, partir en vacances. Oui,
3: mais c'est vrai que les, les, les Français ont aussi beaucoup épargné pendant cette période euh, voilà mais on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire de cette épargne euh, l'automobile en a bénéficié parce que les ventes automobiles sont reparties mais pour autant c'est très très difficile de savoir de quoi les prochains mois vont être faits quoi
1: comme on le disait finalement, les mesures gouvernementales pour limiter au maximum euh, l'impact sur les entreprises euh, continuent de, de se poursuivre. Euh, on a du mal à visualiser une fenêtre de sortie de cette crise, sachant que la crise sanitaire est encore en place, encore une fois. Est-ce que, sur une vision à six mois, on peut envisager, justement, d'avoir une... Euh, comme tu disais, Alain, tout à l'heure, la crise financière de 2008 a mis cinq ans... On a mis cinq ans avant de s'en remettre. Euh, Est-ce qu'il en, est qu en sera de même pour la crise euh, du Covid-19 Je ne pense pas. On a beaucoup appris de la crise 2008. Qu'est-ce qui se passait en
2: 2008 Il y a eu des mesures de soutien, beaucoup moins massives qu'en 2019. Et, et ensuite, il y a eu des, des, des mesures, en fait, euh, d'austérité, en fait, qui ont été, euh, qui ont eu un effet euh, récessif, euh, contreproductif. Euh, ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui. On a beaucoup appris de, de la crise de, de 2008. Et, et en fait, c'est une opportunité euh, aujourd'hui qu'on qu risque de vivre. Et c'est une, une opportunité de financer notamment d'autres secteurs, euh, la transition écologique et sociale. Donc, réorienter les investissements, notamment dans le domaine de la santé dans le domaine de écologie, et puis également de l'économie circulaire et relocalisée. Pourquoi en 2008 Qu'est-ce qui s'est passé après 2008 Il y a eu un mouvement de mondialisation. Et donc là, on est en train de revenir finalement vers ce, ce mouvement-là. On est en train de relocaliser -re 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 certaines certaines industries parce qu'on a vu que c'était des industries qui,
1: dont la production a été était vitale pour nous. La crise Covid, elle pose aussi des questions pour les prestataires d'information tels que ElíSphere. Martine, de ton côté, au niveau de la production, est-ce que est-ce qu'il y a eu des évolutions finalement, une nouvelle manière de voir les choses, de nouvelles informations à traiter pour essayer d'avoir une vision plus précise de la? impact de ce genre d'événement sur les entreprises.
0: Euh, alors oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on réfléchit puisque la configuration des bilans 2020, bah, euh, il faudra euh, l'apprécier de manière différente. On, on y travaille euh, justement euh, dans le cadre de, euh, de, nos, euh, de, 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 de notre score. Euh, c'est vrai qu'il faudra aussi euh, veiller, donc euh, en termes de fonds propres. Mais Alain est, est plus habilité que moi, en tous les cas, plus à même d'expliquer ça. Euh, voilà, sur les, 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 euh, les structures de, de bilan hein, et, et, et apprécier effectivement euh, ces endettements. Est-ce que ça sera lisible au sein des bilans euh, de manière différenciée Ça, ça n'est pas évident. En tous les cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, dans nos activités d'enquête et d'analyse, euh, au fur et à mesure euh, de la reprise des activités, il faudra bien mesurer euh, euh, voilà, les, les, les besoins de financement des entreprises, comment elles vont utiliser leur PGE. Euh, on sait que des entreprises ont contracté des PGE plus de confort. D'autres, c'était nécessaire. Et surtout, il faudra apprécier s'il y a une réelle reprise de l'activité, ce qui relève bah, du BFR euh, normatif lié à ce besoin en termes d'exploitation et, et d'autres besoins. Donc, c'est ça aussi dans notre capacité à collecter des informations, à interviewer les entreprises, euh, à être aussi à l'écoute de, de, de ces entreprises pour euh, pour comprendre comment elles vont euh, voilà euh, avoir euh, à faire face à des besoins de financement puisque voilà il est annoncé que les aides au fur et à mesure, hormis certains secteurs, notamment dans le cas du, du plan tourisme qui seront encore aidés, il y aura encore des euh, des aides pour pour l'activité partielle, mais au fur et à mesure euh, voilà les aides vont s'éteindre, euh, donc il faudra voir ce différentiel entre bah, ce qu'on a pu, enfin ce que les entreprises ont pu euh, collecter dans le cadre du PGE et d'autres aides, et finalement ces besoins de trésorerie qui vont émerger liés à une reprise d'activité donc, ça va être là la, la difficulté.
2: La, la notion de temporalité est importante. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on euh, reçoit encore des bilans 2019. Donc, nous sommes euh, en, en septembre 2020. Donc, vous voyez, en fait, entre le moment où, pour vraiment coller à, à la réalité économique, on se base encore sur des comptes 2019. Ça fonctionnait jusqu'alors euh, dans nos algorithmes. Pourquoi Parce que le, le nombre de défaillances se baissait et on était sur voilà des courbes qui qui étaient assez assez linéaires. Ce qu'on subit aujourd'hui, en fait, c'est une une crise qui est qui est qui est qui est brutale. Et, et donc là, aujourd'hui, on fonctionne avec des, des, des scores, notamment euh, au sein de nos, de nos activités, qui sont plutôt bons par rapport à une situation économique qui est relativement mauvaise. Inversement, on va recevoir des comptes 2020 qui vont être relativement mauvais. Principalement voire 2021 euh, et on pourra constater euh, un rebond de l'économie. Donc on voit très bien qu'il y a un déphasage, euh, je dirais, qui est qui est qui est relativement euh, euh, relativement rapide, en tout cas qui qui entre entre euh, les documents comptables et la réalité économique. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc il faut réduire cette temporalité. Alors comment la la, la réduire euh, C'est avoir un échange aujourd'hui avec les entreprises. Donc, on doit fonctionner sur aujourd'hui du partage de l'information. Pourquoi Parce que quand vous demandez aujourd'hui un bilan sur sur un pour un directeur financier, euh, il est évident. Qui peut vous donner le bilan avec des éléments d'explication. Il va pas vous donner euh, ce bilan, le, le bilan 2020 qui sera qui sera mauvais sans des éléments explicatifs. Donc aujourd'hui, il faut vraiment primer le qualitatif donc au, au sein de ce partage d'information. Et également, ce qu'il faut primer, c'est un peu le profil payeur de l'entreprise. Donc c'est tout ce qui est analyse des balances âgées, euh, tout ce qui est comportement de paiement, pour voir finalement les évolutions de de, de paiement
1: entre euh, entre les clients et, et les fournisseurs. Parce que c'est la base, en fait, de, de la trésorerie. Nous arrivons bientôt à la fin de notre podcast. Mais avant de terminer, j'ai une dernière question pour vous trois. Euh, finalement, quels conseils pourrions-nous donner aux entreprises pour justement euh, faire face à cette crise dans les mois à venir Peut-être Alain, pour commencer. Le conseil, c'est
2: le, le nerf de la guerre, ça, ça va rester la, la, la trésorerie. Donc, euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont bénéficié de, de PGE, que ça soit euh, pour disposer d'une trésorerie de, de, de précaution ou parce qu'elles euh, en avaient réellement besoin. Donc, euh, aujourd'hui, ne pas non plus euh, dilapider trop rapidement cette trésorerie. Pourquoi Parce que demain, on va avoir un, un service de la dette au niveau des entreprises qui va être relativement fort. Donc, euh, l'endettement lui-même n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la capacité aujourd'hui des entreprises à pouvoir rembourser sa dette. Donc, aujourd'hui, faire, faire bien sûr attention à ça et puis, bien sûr, continuer à, à, à bien payer ses fournisseurs. Euh, ça aussi c'est c'est important euh, et de ne pas trop s'appuyer sur sur le crédit inter entreprise
0: oui on, on peut effectivement que conseiller aux entreprises ben de bien communiquer donc avoir cette vigilance quant à leur communication financière qui je le répète et eh ben on ne sera pas forcément lisible au travers euh, de leurs documents et états financiers donc ça c'est apporter ce complément d'information euh, voilà et on peut penser aussi euh, parce que on, on, on sent que cette problématique de trésorerie ben euh, fortement à la structure des bilans, donc euh, euh, à, à peut-être ben, euh, des solutions pour conforter les hauts bilans. Euh, euh, on parle beaucoup de PGE euh, qui seront euh, peut-être euh, transformés euh, en, en quasi fonds propres, donc voilà. ça euh, c'est à voir. Donc je pense que les en entreprises seront encore plus sensibilité, sensibilisées, pardon à voilà à, à, à cette euh, ce renfort de, de leur structure et peut-être que ça augurera aussi de restructuration et d'opérations de restructuration financière. Et évidemment, aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, elle va être encore plus mesurée au travers de sa capacité à générer du cash, euh, parce que euh, voilà, liée à, à son exploitation, mais aussi bah, pour faire face à son endettement. Donc euh, voilà, ça sera à suivre. Et euh, voilà, on invite aussi toutes les entreprises avec lesquelles on est en contact régulier à, à être euh, voilà le, la, les plus communicantes possibles sur sur ces aspects.
3: Oui, je dirais pas vraiment un conseil, mais une réalité économique, celle des, des chaînes d'approvisionnement. Il semble en effet urgent de les repenser. Euh, quelques acteurs l'ont anticipé et d'autres sont dans cette réflexion. L'enjeu sera réellement de trouver le plus rapidement possible des fournisseurs positionnés au sein de l'Union européenne.
1: Et c'était le mot de la fin. Euh, J'espère que ce nouveau format, en tout cas, vous aura plu et que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, à le produire. Je tiens vraiment à remercier Alain, Max et Martine pour ces échanges très instructifs. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dès le mois prochain pour un deuxième épisode du podcast Alisphère. Et On ben, vous souhaite une excellente journée on vous dit à bientôt.